0: Que ele quer que você seja abençoados com toda a sorte de bênção. Amém? Aleluia. Hoje nós estamos aqui, os visitantes que né? estão aqui conosco. Eu quero agradecer a essa família. Muito obrigado. Ele sempre falou, Deus, eu vou lá, o Anderson e a Cris sempre está falando. Deus, pela que nós aparece. Hoje foi a vez do Anderson, a Cris já esteve aqui junto com a Mila. É um prazer, muito obrigado por vocês estarem aqui contando com a gente. Né, e que Deus faça obras sobre a tua vida. Anderson, com certeza, ele tem o poder de te curar, de trazer a restauração de novo. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui também, a Lily e o Ro... Roberto. Eu ia falar Robson, mas é Roberto. Muito obrigado, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Essa casa aqui é dele e é para os filhos dele, nós estamos aqui. Agradecidos por isso, amém, meu querido. Os demais já são de casa. Queremos agradecer e louvar ao Senhor por isso. Sejam felizes aqui neste lugar, amém. Eu quero começar a, a falar aqui nessa noite de algo que vai fundamentar os nossos passos daqui para frente. Eu quero que a igreja entenda isso, o que o Senhor está ministrando para esse templo, para nós aqui. Aí você vai Deus, mas nós somos tão pequenininhos ainda. Mas eu posso falar para você que o, o reino dos céus é semelhante a uma semente que plantada. Ou é semelhante ao fermento que você coloca pouco na massa, mas ele tem o poder de transformar aquela massa. Então saiba que você é esse fermento, que você é a pequena semente que tem o poder de transformar, que tem o poder de crescer, meu querido. E você tem que estar convicto nisso, porque não é por você, é pelo aquilo que Deus faz através de você. Deus atua em nós e através de nós. Deus atua por nós e através de nós. Deus nos traz bênção e também nos abençoa para nos abençoar a outros. Deus faz curas, maravilhas e sinais por nós, mas também através de nós ele também quer atuar. O reino dele é isto. É a vontade dele querer operar através das nossas vidas. É a vontade do Pai, meu querido, querer que os filhos participem da obra. Então esteja à disposição, ouvir a voz do Senhor. É como eu tenho dito, o melhor do que ouvir é obedecer. melhor do que ouvir é obedecer a direção que Deus está nos dando. E Ele tem com certeza uma direção excelente para as nossas vidas. Amém?
1: Amém.
0: Então eu quero que você abra a tua Bíblia aí. Eu vou ler um, um, um pouco alguns versículos aqui. Em Atos 2. Sei lá, vai ficar cantando aqui o tempo todo. Você que está vindo a primeira vez, assim, vai perguntar... Pastor, você vai tirar para a mensagem? Vou, aqui é assim, a gente canta o louvor, flua no louvor, deixa o Espírito trabalhar. Nós oramos vez, pelo meio do louvor e depois a gente já vai para a palavra. Amém? Então, você que está vindo aí a primeira vez, é dessa forma que a gente faz. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Atos 2. E alguns outros textos. Acho que vou ter que desligar esse ventilador aqui. ou jogar para lá, porque ele vai acabar... Pago bagunçando a minha, minha folha aqui Atos 2, versículo 17 Aleluia E nos últimos dias acontecerá, diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos os anciãos sonharão sonhos, repito, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, na minha versão diz isso, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, amém meu querido? Amém. vamos lá para Mateus 24, aqui ele está falando, meu querido, sobre o fim, Mateus 24, Jesus vem falando sobre a, a, as últimas coisas que acontecerão, amém? então assim, no do, do é, capítulo 24, versículo 14, vamos ao versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim, o Evangelho será pregado a todas as nações, até chegar o fim, é os sinais, últimos sinais, então eu li duas coisas aqui que vai pautar, que nós vamos falar aqui nessa noite, que nos últimos dias acontecerão coisas extraordinárias, tantos fatos, que a gente pode ver, falar aquilo lá, profecia na Bíblia, quando os fatos do Evangelho em si acontecerão: um será que deram do o teu Espírito sobre toda a carne, os jovens começarão a ter visões, e os anciões ou velhos começarão a ter sonho. Essa semana eu tive uma dúvida a respeito de algo que eu tive, eu não, eu não sei se eu tive sonho ou se eu tive uma visão. Porque aquele dia, aquela noite, eu cortei por volta de umas duas e 40 e não consegui mais dormir. E eu comecei a ler, estudar, ver vídeos. Quando deu seis horas, começou a ouvir um leve sono eu deixei o celular um pouco de lado, a Bíblia um pouco de lado. Que é o tablet, na verdade, porque eu estudo acreditado na Bíblia. E aí deixei um pouco de lado e comecei a ler, que querer pegar dormir, dormir no sono e tal. E tive Deus um... deu um mim. E eu fiquei na dúvida. Será que eu tive sonho ou será que eu tive visão? A única coisa que com esse texto pode me dizer que eu estou na metade do caminho entre jovens e oceano. Isso é uma piada, tá? Né? Só para deixar um detalhe para vocês. Então quer dizer que eu estou na metade do caminho. Então eu estou com 30 e alguma coisa. Né? Chegando 200, depois hoje eu descobri que depois, quando você chega no ENTA, você nunca mais sai do ENTA. Porque depois é 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aí se Deus quiser, você chega no 10. Vai demorar um pouquinho para você sair doente. Então essa semana eu tive isso aí. Eu acordei assim, porque para mim eu estava acordado ainda. E Deus mostrou algo para mim. E aí eu fiquei no dúvida. Será, será que foi sonho? Será que foi visão? Será que foi sonho? Será que foi visão? Na dúvida eu vou falar, bom, eu estou no meio do caminho, eu não sou nem jovem nem ancião também. eu estou no meio do caminho, no meio da estrada ali. Eu pretendo viver, meu querido, até uns 90. Então quer dizer que eu não vivi nem metade de meus dias ainda. Amém? Então você tem que pensar a longo prazo, para pra levantar a moral, assim, para levantar a autoestima. Né? Puxa, estou tô, tô ficando velho. Não, não cheguei nem a metade dos meus anos. <risos> então esse é o meu pensamento. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, meu querido, que nos últimos dias você começará a acontecer coisas extraordinárias. O Evangelho de Deus também sendo expandido. O favor e o Espírito Santo de Deus sendo derramado. E isso quer dizer o quê? Você tem que começar a criar expectativa de coisas novas, de coisas que estão por vir aí, de coisas que são para acontecer.
1: Aleluia.
0: Com perdão aqui aos meus anciões, aqui aos teus, meus velhinhos aqui da casa. Faz experiência de terceira idade. Vocês não devem perder esperança ainda, meu querido. Não tem muita coisa para acontecer na sua vida. Tem muito de Deus ainda para operar através da tua vida. a Cadê os, aquele pessoal da terceira idade? Aquele, glória a Deus, aleluia. Eu, Amém, <risos> ainda tem muita coisa para acontecer Bois. A gente tem que estar criando Essa expectativa Do mais de Deus Daquele que Deus tem para fazer nas nossas vidas Então eu começo a criar expectativa Eu quero viver até os meus 90 85, 90 Então quer dizer que eu não chego nem a metade ainda Tem muita coisa pela frente E agora assim, com mais experiência né? Não fazendo tanta coisa Não se distraindo pelas coisas que vem Então com certeza eu vou produzir mais então, meu querido, você tem que criar a expectativa. tem coisas que vão surgir. Aí. Eu nem comecei a palavra ainda, mas foi isso. Faz tempo com seu coração. Você tem que um espírito com a palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro 2,9. Tem muita coisa ainda. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder a fé. Não podemos dizer que. É, que é, puxa, meu tempo passou. Meu tempo já era. Não, 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 não. Tem muita coisa ainda. O que, que eu falei? 1 Pedro 2,9 Passagem muito conhecida de todos aí Diz assim, vamos ler duas passagens aqui, vamos orar e vamos para a palavra Diz assim, mas vós sois a geração eleita, fala bem
1: Amém.
0: Sacerdócio real Amém. nação santa o Amém. povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Amém. ei meu querido você é uma geração eleita você foi eleito pelo senhor, você é sacerdócio de um reino você faz parte de um reino que tem um rei, se chama Jesus o rei da glória não, você não pegou aqui. Você faz parte de um reino. E esse rei se chama Jesus, o rei da glória. Aquele que tem o um nome acima de todo nome. Aquele que tem o um poder e autoridade sobre todas as autoridades celestiais. E é esse que é o rei, meu querido. Um rei que não perde. Um rei invencível. E ele está falando que você é uma nação santa. O que quer dizer santidade? Separado. Separado para ser utilizado ou ser um instrumento de Deus
1: amém.
0: quando Deus te separa quando Deus te santifica, Ele está querendo dizer que agora você se tornou um instrumento na mão dEle, uma terra santa na mão dEle, que pode ser edificado trabalhado então você agora é, é separado meu querido para ser um instrumento de Deus porque Ele te santificou através de Cristo Jesus amém? está comigo aí ou não? e Ele está dizendo que você é um povo adquirido, exclusivo para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou Da onde? De um reino que perdeu do um reino que só era trevas De um reino do maligno Mas agora ele te transportou para o reino do teu filho O filho chamado Jesus Cristo Amém? Está comigo ou não? Fala assim, eu faço parte de um rei, eu
1: faço parte de um rei. E, meu rei? e meu rei Se chama, se chama
0: Jesus Cristo, Jesus
1: Cristo. O, rei o, rei o rei da glória
0: Vamos lá para Efésios 2,19 vai dando glória a Deus,
1: aleluia
0: Efésios 2, capítulo 19 olha que lindo isso aqui ó. diz assim assim que já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas co, com cidadãos dos santos e da família de Deus Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta aqui De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina No qual todo edifício bem ajustado Cresce para o templo santo do Senhor Na qual também vou juntamente Sois edificados para a morada de Deus Em espírito Só um glória a Deus, aleluia Só um espírito aqui ele está querendo dizer o quê? que você é cidadão do reino do céu Que ele está falando você não é estrangeiro você não é, não é, é forasteiro você é co-cidadão do reino dos céus juntamente com Cristo você faz parte de um reino você é forasteiro nesta terra mas na terra celestial não, meu querido lá é o nosso lar lá é o nosso lugar nós estamos de passagem por este mundo e aí nós vamos mostrar o propósito disso e ele está dizendo aqui que nós somos edificados também sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E ele está dizendo que nós todos somos edifícios bem ajustados. Crescemos para ser um templo santo para o Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus. Eu já falei tantas verdades sobre a tua vida aqui só nesse começo. Já falei que sobre ti vai derramar do Espírito Santo de Deus Já falei ainda que o Evangelho vai expandir sobre todas as nações através da minha e da sua vida Já falei que você é a geração eleita, que você é sacerdócio real Que você é a nação santa, um povo separado para ser o instrumento de Deus Para anunciar a grandeza deste reino Eu já falei para você que você faz parte de um reino da qual Jesus é o rei da glória e eu estou dizendo para você que você é o templo do Espírito Santo. Já dá para mostrar para você que você não é pouca coisa, né? Fala assim para o seu irmão: você não é pouca coisa, não, meu irmão. E sabe o mais importante que isso? O mais fundamental que isso? Que além de agora você ainda saber de tudo isso, Jesus já sabe, já tem isso. E o nosso inimigo já sabe que nós já somos isso. Quem poderá Tentar acusações contra os escondidos de Deus? Quem? Quem tentará acusações? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Então você faz parte de um reino, meu querido E nesse reino a paz A vida A alegria A salvação Está tudo disponível, a poder, a autoridade, a glória, está tudo lá, meu querido. Nós fazemos parte deste desse rei. Só pode começar aqui um pouquinho, vou começar aqui, querido, mais, mais tradicional, desculpa o minha religiosidade, mas eu vou. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, pai. Que essa palavra seja até né, meu Pai, em nossos corações. Pai, uma semente que vai crescendo, vai se fundamentando, vai criando raiz profundidade, meu Pai. Para que ela possa crescer e dar assim, meu Pai, muitos e muitos frutos Nós somos a justiça de Deus Nós somos a justiça em Ti, Pai amado Tudo foi edificado por Cristo Jesus Que operou milagres e maravilhas Ao se oferecer em nosso lugar naquela cruz Aquela cruz era para ser nossa Mas Jesus assumiu aquele lugar Porque hoje nós somos a justiça Um daquele que não tinha pecado Ele se fez pecado por mim e por você Para que hoje nós possamos Chamado de justiça de Deus, Pai. Me alegra muito ser instrumento do Senhor. Usa, meu Pai, mando, para as glória do teu nome. Que tudo venha para a louvor do seu nome. Espírito Santo, me alegra ser um canal do Senhor aqui nessa noite, Pai. E eu agradeço por ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, continuando, meu querido, você faz parte deste reino. A palavra fala que nós somos forasteiros aqui neste mundo. Nós andamos por terras às estrangeiras, mas nós estamos aqui para um propósito. É isso que a palavra vai falar lá do meio para o fim, que eu estou tentando puxar alguma coisa, fundamentar alguma coisa em vocês. Então nós fazemos parte de um reino. E esse reino tem poder, autoridade. Poder e autoridade Ele tem um rei, é constituído pelos reis É construído por sacerdotes Que somos eu e você E nós fazemos parte dele Jesus quando ele veio Ele veio para lançar ou inaugurar o teu reino Aqui na terra Então nós vamos ver A mensagem logo quando Jesus Sai da, dos 40 dias de Jesus Jesus começando a anunciar O reino de Deus Chegado ao mundo então Jesus começou a fazer isso Anunciando a grandeza do rei E a operar as ações Ao efetivar as ações E o poder do reino aqui em vida Por onde Jesus passava Ele manifestava esse reino E esse reino ele é manifestado em quatro ações Fala comigo Proclamar,
1: Proclamar
0: Ensinar,
1: ensinar curar,
0: curar E expulsar Que pode também ser libertar. Então Jesus operou em quatro ações, que são é as quatro ações que estão disponíveis no reino dele, se você for ver nas escrituras, Jesus ele operou nesses quatro sinais, nessas quatro áreas, sobre, sobre esse fundamento que ele começou a ministrar, porque ele estava começando a lançar o seu reino aqui na terra, começando a proclamar o teu reino, ensinar o teu reino, abre a tua Bíblia em Mateus 4, que você vai ver isso logo depois que Jesus sai, Mateus 4, você vai ver Jesus operando nessas quatro esferas, nessas quatro esferas, diz assim Mateus 4.23, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando, nas sinagogas, agora, anunciando, que é proclamar, que é pregar, curando as pessoas de todo tipo de doença, porque essas são as quatro ações que o reino de Deus está disponível para mim e para você. E Jesus veio para proclamar, Jesus veio para efetivar, Jesus veio para fazer que isso se expandisse de todo lugar que ele passava. Então, aonde Jesus passava, era proclamado, era chegado o reino de Deus. Está aqui comigo ou não?
1: Amém.
0: Deixa eu só abrir na minha Bíblia aqui, Mateus 4, que eu vou achar um, o texto a seguir, o texto logo depois. Eu estou tentando só embasar aqui para depois a gente começar a andar, tá? Mateus 4 Cadê o Mateus 4? Mateus 4 Por que eu tô, estou em tô Mateus 3? Aí não vai, né? Mateus 4, diz assim Versículo 16, 17 Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependa vos porque está próximo o reino dos céus. Então ele começou a dizer que o reino de Deus estava chegando na Terra através dele e quatro ações, quatro a, a, atuações desse reino era disponível e está disponível para mim, e para você, que é proclamar, que é pregar o evangelho, que é ensinar o evangelho, que é trazer cura e trazer libertação ou expulsar os demônios. Então você pode ver que quando Jesus ele estava manifestando Quem estava se manifestando era o reino de Deus Por isso que Jesus passava de cidade em cidade Anunciando Por isso que Jesus passava de cidade em cidade Pregando, expulsando e curando Que ele estava querendo dizer que aonde ele ia O reino dos céus também chegava Aonde Jesus passava o reino dos céus também Se expandia pelo reino das trevas Então nós fazemos parte deste reino que ele está em efetiva expansão, efetivo crescimento, sem crescimento sempre. Só que não é mais territorial, é no espírito das pessoas, libertando, curando, ensinando e proclamando, pregando o Evangelho. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra todos os principados e potestades do maligno. É contra essa, este reino que Jesus veio expandir o reino de Deus. Através dessas quatro esferas de ação. Você está entendendo
1: aqui? Está
0: comigo? E nós fazemos parte deste rei. Amém? Partindo para outra parte. E agora eu quero que você entenda aqui. Mateus 16, vamos lá. Quer ver? Vai Mateus, Mateus 12. Só para fundamentar isso aqui. Você viu o que ele falou ali? Ele estava ensinando. Ele estava curando. Mateus 12, 28 mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de vós, o reino de Deus em vós, então Jesus começou a pregar, então várias passagens vai dizer que Jesus estava pregando, Lucas 4,17 por exemplo, diz assim, entregaram o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e ele me enviou para anunciar os cativos, para serem soltos, e os cegos verão, e os oprimidos serão libertados, que é Isaías 61, Jesus estava dizendo, hoje se cumprem essas escrituras, lá em Lucas, então Jesus veio para proclamar e ensinar, mas vamos para outra parte aqui, só para mim poder andar mais, você já entendeu que você faz parte deste reino? Amém. Mateus 16, capítulo 15, E agora começa a mensagem. 22 minutos depois, pastor, 22 minutos depois. Mateus 16, versículo 15. E disse-lhe eles, e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas porque então não foi revelado a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu, e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, então Jesus começou a perguntar para os discípulos porque o pessoal estava dizendo que Jesus era Elias que Jesus era João Batista que Jesus era Jeremias e, de, e Jesus começa a perguntar para os discípulos quem vocês dizem que eu sou? e Pedro tem uma resposta que traz o fundamento da igreja você é o Cristo o Filho do Deus vivo e Jesus fala para ele, esta revelação não veio da carne, mas veio do meu pai para você E eu agora o teu nome passa a ser Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Sobre esta pedra edificarei a minha igreja Sobre qual pedra? Sobre a revelação que Deus trouxe Que muita gente joga a responsabilidade em cima do nome de Pedro que Deus estava, Jesus estava edificando a igreja no ombro de Pedro. Não, Jesus estava dizendo, se referindo que a edificação, o fundamento, era a revelação que Pedro teve: que Ele é o Cristo, que Ele era o Filho e enviado dos céus para trazer salvação, libertação, cura, ensinar e confirmar o Evangelho.
1: Então, é sobre essa
0: igreja que foi edificada e está sendo edificada. O fundamento é Cristo. Só que eu quero trazer algo para vocês. A primeira menção da palavra igreja é aqui nesse texto. Primeira vez que se diz a palavra igreja, só que no original se chamava eclésia. A primeira vez que é ministrado, a primeira vez que é falado na Bíblia essa palavra, eclésia. E esse tem um outro significado Então igreja, qual que é o significado da igreja no original? Eclésia E qual que é o significado de eclésia? Chamados para fora Chamados para
1: fora
0: E aí eu quero te dar alguns dados importantes Que você possa entender aqui Ou melhor, vou, depois eu vou te dar esse, esses dados Mas pensa comigo aqui É isso que eu quero que vocês Enfatizem se era a primeira vez que estava sendo mencionada uma palavra, essa palavra com certeza, no contexto, fa fazia sentido. Na, na cultura, fazia sentido. É a mesma coisa de eu inventar uma palavra aqui para vocês: dado de Aí você fala, hã? Ah. Então, meu querido, você está com muito dado de godar. O que é isso, pastor? porque não faz sentido, não é uma palavra não tem, não tem significado só tem pra mim então quando Jesus disse para os discípulos sobre este fundamento, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja essa palavra na cultura da época fazia sentido e aí eu quero explicar o que significava essa palavra o contexto cultural, o contexto ali da época, Jesus veio na plenitude dos tempos. Foi enviado na plenitude, no tempo certo, no tempo de Deus. Quando o povo romano estava em grande expansão, o império romano estava se expandindo. Havia um crescimento do império romano. E às vezes, outro reino, outras cidades eram tomadas à força por esse império. Então, era-se reunido homens a partir de 18 anos Em uma assembleia Para ouvir do rei As leis, as direções, as diretrizes E como atuar Para chegar a determinado lugar E tomar este lugar E o nome dessa assembleia O nome desta comissão O nome desta comitiva Desta comissão enviada Se chamava Eclésia que eram pessoas que se ajuntavam numa assembleia para ouvir o reino para ouvir a direção o que, que o rei queria e depois essa comissão ela se juntava e ela partia para um outro lugar para ser tomada a força para expandir o reino para expandir a cultura do império romano e às vezes esse caminho era feito por navios e aí que dá uma coisa mais interessante para nós aqui. A primeira vez também que a palavra apóstolo aparece já é lá em Atos. Porque essa comissão, essa eclésia, essa comitiva saía. E às vezes é necessário não só ir por terra, mas ir por águas, por por, pelo mar. E pelo mar tinha que ir com as caravelas, com o fato. E o capitão desse navio, o responsável por aquela comitiva, o responsável por aquela eclésia. Se chamava apóstolo Ele era o chefe da missão Da eclésia Para chegar até o lugar Então esse povo, essa comitiva Se chegava até o lugar Chegava até um determinado reino até determinada cidade e falava Ou vocês abrem Ou vocês se rendem ou a gente vai invadir E nós vamos tomar a força E era feito isso Era a entrada essa comitiva Se guerreava ou não Ou se rendia ou eles entravam a força, derrubavam as portas do, do império, para você entender que tem reinos lá, do império Que só a largura das paredes e das muralhas eram seis metros de largura, por tantos de altura Então era coisa forte, mas tinha a porta, da qual eles podiam entrar e reventar a porta Depois de vencido, chegava lá dentro, guerreava e tomava E depois fazia um desfile em carro aberto aonde ou o rei ou o apóstolo era o primeiro depois vinha o exército que era a eclésia e depois da eclésia vinha aquelas pessoas que estavam sendo rendidas os inimigos vinham depois, então em carro aberto faziam a marcha triunfal com o apóstolo ou o rei na frente, depois vinha o exército, que era a Eclésia, e depois vinha o um inimigo todo rendido atrás para mostrar para a população, para aquele povo, que agora ele estava debaixo do domínio do império do, de Roma. E outra coisa que acontecia, quando se tomava, o apóstolo chegava na praça e falava, eis que esse lugar é do império, está sob a autoridade do Império Romano. Hoje vocês estão libertos E hoje não pode acontecer coisa alguma Porque vocês estão debaixo da autoridade Do reino, do império de Roma Vocês são cidadãos romanos a partir de agora Porque nós entramos E agora nós vamos começar um processo De trazer uma nova cultura Qual que é a cultura? De Roma Para aculturar aquele lugar Para que quando o rei chegasse naquele lugar o rei se sentia-se em casa vocês estão entendendo aqui?
1: então quando Jesus
0: falou para eles que aquele aquele fundamento que Jesus era o Cristo que debaixo daquele fundamento Jesus estava fundamentando a tua eclésia, eles entenderam que agora eles estavam comissionados para ir pregar o evangelho para ir e expandir o reino de Deus e não mais o reino do império romano
1: você está aqui comigo
0: ou não? e aí eu quero te dar um dado nós aqui brasileiros nós temos 80 milhões, quase chegando a 80 milhões, nesse ano vai sair o censo e nós estamos na perto da casa dos 80 milhões de brasileiros. Ou 80 milhões evangélicos no Brasil. E aí eu te pergunto, por que não tem feito a diferença? Nós temos 80 milhões, vamos chegar a 80 milhões. E por que ainda nós não avançamos como igreja? Outro lugar, na
1: Guatemala.
0: Quase 80% da Guatemala. A Guatemala. Só que ela, ela é um dos piores índices de educação. Por que os evangélicos não fazem a diferença nesse lugar? E a palavra dessa noite é, porque a igreja não entende o que é ser igreja. A igreja não está entendendo o que quer é ser eclésia. A igreja está vivendo para dentro da igreja. E a igreja é chamada para. Fora. A igreja está fazendo culto para a igreja. A igreja está ministrando cura para a igreja. A igreja está Esse local aqui Não, você se você assustaram.
1: Então, é uma pergunta, você pode responder ave, ave. Você sabe
0: você, você acredita que Deus plantou aqui mesmo? Eu acredito que Deus me plantou ave. Deus me colocou aqui Então eu tenho que ter compromissado E ser eclésia nesse lugar E nós estamos perdendo, meu querido O vital papel a vital função da igreja Nós estamos diante do rei Recebendo as suas instruções Recebendo as suas direções Sendo o delegado o poder e autoridade Para ir lá e derrubar e Ir lá e enfrentar Ir lá e guerrear Mas sabendo que o nosso rei se chama rei Jesus O rei da glória, o rei que é invicto Um rei que não perde
1: Você faz parte deste. Nós não entendemos o
0: que é ser eclésia, meu querido Não faz sentido nenhum nós estamos aqui Mas nós queremos para nós Eu tenho que sair daqui de ficar, ah, pastor Eu tenho que sair daqui com uma direção de saúde, pastor Eu tenho que sair daqui pra meu equilíbrio E aí Aí eu lembro de uma oração que eu fazia antigamente Eu sempre fui batizado com um... Fazia 9, 20 anos Eu tava fazendo um tempinho aí pra trás Então eu fui assim numa igreja onde era. Ficou de né? mas eu pensava os bons. Eu nasci com meus filhos assim, um falando em línguas, outro interpretando aquilo aquele, aquele culto não terminava. Porque eu começava aqui, um, um, um tio meu ministrando aqui em línguas e um primo nosso lá fazendo, fazendo a, a. Como é que fala? A interpretação. E aquele culto não terminava. Então eu nasci num ambiente desse. Então eu sempre orava, Senhor, assim, eu quero poder, eu quero poder. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí em 2014 eu estava orando, eu mesmo disse, Senhor, eu quero poder, eu quero poder. E Deus falou assim para mim, para que você quer poder?
1: Eu não sei responder, porque eu não Para que você
0: quer poder? Porque a igreja começa a atuar com poder aqui dentro, né? Caralho, gosto de ser bom ali, é vai, mesmo, mas só vai, da
1: igreja, lá para o não vai. Aí fica aquela guerra
0: por um ministério dentro da igreja, porque dentro dessa comissão cada um tinha um seu papel importante. Cada um tinha uma função específica dentro da igreja. Nem todo foi um chamado para ser pastor, nem todo foi chamado para ser levita, nem todo foi chamado Lá em Efésios 4 fala que esses cinco ministérios, eles são fundamentais para trazer edificação e crescimento, a consolidação, para que a igreja seja madura e comece a exercitar o teu dom,
1: o teu chamado.
0: Mas exercitar o seu chamado longe, lá fora, lá na sociedade. É lá que nós devemos de mostrar uma diferença. E o outro entendimento que eu trago aqui para nós, eu pensava nisso. Mas talvez por acreditar demais que Deus tinha um chamado para mim. Então eu larguei muita coisa de estudo, de coisa assim, não me preocupava com isso. Porque eu achava que Deus iria usar dentro da igreja. Que eu tinha que estar funcionando dentro da igreja. Só que de um tempo para cá, Deus começou a mostrar, não, eu eu um engenheiro para que ele seja a minha igreja lá na obra. Eu formo os cabeleireiros Para que eles possam ser a minha igreja lá fora Eu formo outros médicos Para que eles sejam lá fora Eu formo psicóloga Para que ela seja lá fora a minha igreja Eu atuo aonde a minha igreja está Eu vou crescer aonde a minha igreja está Para trabalhar com drones, igualzinho eu trabalho lá com drones e mais. Porque Deus quer é um alcançar a todos.
1: Amém.
0: E se nós ficarmos reclusos aqui, não. Né? Eu tenho um primo meu e isso também ajuda para nós aqui, para fazer exemplo. Eu falei, ele assim, está dizendo, sempre que eu estou, eu chamando ele para me ministrar aqui. E ele chama Edmilson. Ele meu nome de é Edmilson, ele é Edmilson. Eu falei, cara, tá, vamos lá onde ele pegar da igreja. Ele falou, cara. Olha como que é a convicção
1: Como fui chamado para tá? convictar
0: Eu posso até ir, tá? mas eu tenho uma convicção Quando fui chamado, eu gosto, sabe, o que? De, de lá nas cadeiras Eu gosto de ministrar para pessoas que estão com bicho. Ele ministra num, num centro de recuperação Ele ministra lá nos presídios E outra coisa fundamental Ele ministra, sabe aonde? Ele é cabelera Essa semana eu estive lá com ele Toda vez que eu vou lá com ele. E hoje essa semana ele reforçou novamente. Ele falou, filhos, de toda vez eu tenho orado para Deus, para que os meus filhos, quando sentar aqui, eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. E que aqui eu possa falar e pregar no Evangelho. Que tem acontecido isso meu filho? Ele falou que o último lá foi lá, chegou lá direto, filho de filhos. Me conta aí a respeito de algo se nem sei se é um era do pé Romano alguma coisa que ronda, é de Roma da Igreja Romana e ele começou a falar e ele trouxe uma palavra uma palavra revelada para esse cara que nem evangélico é ele falou, cara, esse cara começou a chorar na minha cadeira e arrepiar toda na minha cadeira porque ele entendeu que na igreja, fora da igreja que ele pode ministrar e avançar reino de Deus, aonde você colocou é entender e compreender o seu chamado entender a sua função dentro do corpo mas o que acontece? Às vezes a gente fica brigando Por cargo, a gente fica brigando por ministério E às vezes o Deus não te chamou para esse lugar Mas você quer porque você acha bonito Está ministrando e pregando dentro da igreja Aí quando não acontece isso Você acaba se atrofiando No teu ministério Tem muitos dentro da igreja Que está atrofiado com o ministério Com um chamado, porque não entendeu Que o chamado não é para dentro da igreja, é chamado é para fora E aí um Você tem ligado as chaves do ministério? Você tem ligado as chaves do rei? Né? Se nós queremos crescer, meu querido Se nós queremos avançar Tem que ser isso Nós somos chamados primeiro para ser de criança. Não, pastor, mas...
1: Se você chamar para o pastor, beleza, você vai ser para o pastor, mas antes de tudo você é mais criança, você é igreja. Não, eu vou te
0: ensinar, antes
1: de tudo você vai ser igreja. Você é professor da educação do vital antes de tudo você é igreja. Você,
0: é é você, é você já entendeu que o lugar onde você foi plantado é onde Deus quer te usar? Ele quer alquivir todas as esferas da sociedade, governo, educação, é, mídia, quer é que atingir a área empresarial e para isso, meu querido, é infiltrando a igreja dentro desses lugares e essa igreja começar a fazer diferença nesses lugares, trazer o reino de Deus para dentro dessas empresas, trazer o reino de Deus para dentro desse governo, trazer o reino de Deus para essa educação, trazer, meu pai, a cultura do reino dos céus para terra Você está comigo aqui? De nós. é o nosso papel é isso? de trazer a cultura do pro reino dos céus para a terra. é na hora No lugar onde você está. Porque o dia que não pode, oh, Deus vai te tirar e vai te colocar no tem outro lugar. Fala, agora você vai. Agora aqui. Depois ele é de vai tirar? Agora aqui. Agora aqui. Quando Deus você faz isso, permanece.
1: O que ele está falando é neste lugar que eu vou
0: plantar, é neste lugar que você vai crescer, é neste lugar que você vai dar frutos.
1: Amém. Está comigo, mano?
0: Quem quer ser incrédulo? Amém. De verdade? Amém. Fecha os teus olhos, aí, meu querido. você fazer uma oração, de oração de Efésios 1, Senhor, me dá espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os meus olhos, para que eu possa descobrir um propósito do meu chamado em Ti, Pai, para que eu possa funcionar, para que eu possa ser ativado nos meus dons, no do meu, do meu ministério, no meu chamado. Como a igreja do Senhor, comissionada a ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Pode orar, meu querido. É lá naquele lugar que Deus lhe plantou mesmo. É lá que o reino de Deus vai expandir. O fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus. A vitória é Jesus. A cultura, o reino dos céus, é um nome que está acima de sobre todo nome. É a pedra angular, que nas qual nós somos edificados. Jesus é o nosso exemplo meu querido Ele andava em todo lugar De cidade em cidade, de aldeia em aldeia Pregando o ministério Pregando o reino Avançando, expandindo e crescendo com o reino Jesus é o nosso exemplo Ele se movia por compaixão Se você não se mover por compaixão No lugar onde você está meu querido Não tem como você operar Jesus passava por todos os lugares, mas ele, em todos os lugares ele se movia por compaixão daquelas pessoas, em Mateus 9,36, quando viu a multidão, teve compaixão dela, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelha sem pastor, Jesus se movia com compaixão, Mateus 14,14, 14, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, e teve compaixão dela, e curou os enfermos, Mateus 15,32, então Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa gente, estão aqui comigo há três dias, e não tem mais nada para comer, se eu os mandar embora com fome, pode desmaterrar, errar no caminho, Jesus se movia por compaixão, se você não se mover por compaixão das pessoas que estão ao teu lado, meu querido, não tem como atuar, por isso que você está desconectado com o teu chamado, por isso que você está desconectado com a função com a aplicação da igreja da eclésia de Deus, porque você não tem tido compaixão das pessoas que estão precisando de libertação de cura, de salvação se mova a igreja, se mova a igreja pela compaixão com as pessoas não pensa mais em você, pensa nelas, porque você já foi, colocada num reino meu querido, Jesus se movia, Jesus é uma pedra fundamental, Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento, da qual Ele está edificando a tua igreja. é o exemplo, por isso que ele, é, ele edificará a sua igreja, neste fundamento, que Cristo, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se despiu de tua glória, veio como homem, serviu, morreu a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, deu um nome que está acima de todo nome, é sobre Ele que nós se movemos, é por Ele que nós se movemos, é por Ele que nós crescemos, é por Ele que nós operamos, é por Jesus, meu querido, em nós, é. aleluia, Se mova por compaixão das pessoas, meu querido. Eu quero que o Senhor agora, falando Senhor, coloque essa compaixão em mim pelas pessoas. Eu quero trazer cura, Pai Eu quero pregar o Evangelho Eu quero sim, meu Pai, que os demônios saiam da vida dessas pessoas Saiam desse ambiente Eu quero trazer a cultura do reino dos céus, meu Pai Para que o Senhor venha neste lugar E se sinta em casa, Pai Eu quero ir nas praças como os apóstolos e proclamar a Chegar do reino dos céus nesse lugar Esse lugar está só debaixo de autoridade do reino de Deus E não há nada que possa te atacar Porque não tem como ir contra o nosso Deus porque Ele é por nós, quem será contra nós? Jesus, meu querido, é a pedra fundamental.
1: É por Ele, meu querido,
0: é pela autoridade que Ele nos deu, é pelo poder que está operando em sua igreja. Mas a igreja precisa entender o teu papel. A igreja precisa funcionar para fora. A igreja é chamados para fora. Hantu mana barapa she diri bawah barakah nas diri barah Efésios 1,21, agora Ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas desse mundo, mas também no futuro, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, Filipenses 2,9, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todos os joelhos se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, então meu querido, a autoridade está sobre Ele, o poder está sobre Ele, Ele nos comissionou Ele nos delegou essa autoridade de ir proclamar o Evangelho e fazer discípulo em todas as nações, Amém. está comigo ou não? Amém. Vamos, meu querido, crescer, vamos avançar por esses dias eu vou trazer mensagens nesse mesmo contexto nesse mesmo contexto e para terminar eu só quero fazer uma menção de um texto aqui e eu quero que vocês abram em 1ª reis Não. versículo 19 capítulo 19, melhor, desculpa O chamado de Eliseu Foi a minha de semana passada 1 Rei 19, capítulo 19 Diz assim Partiu pois Elias dali e achou Eliseu Filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. décima, Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele, então, deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. e ele lhe disse, vai e volta, porque eu te fiz, Primeira Reis, 19 de, 9 de 9. o que eu quero dizer com é que esse texto meu Estava acontecendo um chamado E aconteceu um ato Aconteceu algo Eliseu estava ali trabalhando Estava já na última parte Na sua duas décimas Na última doze Era duas décimas quer dizer doze Então estava na última parte daquilo que ele estava fazendo O profeta Elias passa sobre o mercado E vai embora A decisão de deixar tudo, ir lá falar com o profeta, foi de Eliseu, o discernimento, foi de, de Eli, desculpa, de Eliseu, Eliseu discerniu, que aquele ato, que aquele momento, era o momento do seu chamado, o discernimento, do que está acontecendo aqui, é que vai fazer a diferença, se você vai para o teu chamado, ou não, às vezes a gente está dentro da igreja E acontece coisas dentro da igreja Da qual nós negligenciamos Achamos normais Achamos comum Se acostumamos com a obra de Deus Se acostumamos com o Deus se revela E não damos devido valor Não deixamos coisas para trás E não vamos atrás do nosso chamado O que está acontecendo aqui hoje Deus está lançando a capa sobre a igreja Mas a igreja precisa discernir Ou sobre você Sobre você, sobre cada um Que Deus está passando a sua capa Está chamando para dentro do chamado Basta você discernir o que está acontecendo Deixar as coisas que te trouxe até aqui Para ir com o teu chamado Você está entendendo o que eu estou falando? Então pare de tratar as coisas de Deus como comum Pare de negligenciar o culto que acontece Pare de negligenciar a palavra que está sendo liberada Se você não tomar posse Se você não deixar as coisas que te trouxe até aqui Pari do teu chamado, não tem como cumprir as coisas do reino Deus para você.
1: Está
0: na hora do Cristo. Assim como Paulo falou, Eu era menino, mas agora eu deixei de ser menino, sobre coisas. Já do Paulo tinha tudo para se gravar. Nós já falamos isso aqui na administração. Da sua cultura, do seu nascimento, da sua educação, do seu ensino. Mas Paulo falou eu trato tudo isso como meu passado, eu trato tudo isso como esquerdo, como lixo porque para mim agora é ao é encontro de Jesus porque eu conheci a Jesus e eu sei o que eu sou dele eu sei o que ele fez por mim e eu vou para o meu alvo deixando todas as coisas para trás tem fundamentos que te trouxe até hoje aqui para você entender te segurar dentro da igreja até hoje mas hoje Deus te revelou uma palavra que está te dizendo que você é a igreja, que você é chamado para fluir aqui dentro e
1: lá fora, principalmente.
0: Então você vai ter que romper com a religiosidade, você vai ter que romper com as tradições para começar um novo tempo do de Teu chamado na tua vida nessa
1: noite. Está comigo ou não? Porque
0: tem coisas que não trouxe até aqui, foram vagas. Assim como o trabalho deles e eu. Ele estava fazendo para a família. Foi válido o que ele estava fazendo. Era certo o que ele estava fazendo. Mas foi para aquele tempo. Mas ele teve que deixar, teve que romper. A decisão de romper. A decisão de discernir. A decisão de deixar foi de É a mesma coisa que eu estou dizendo para você hoje. A decisão, a decisão de romper com a tradição, com a religiosidade, e começar uma nova história, um novo chamado, um novo tempo de realizações da sua vida, vai pelo saúde.
1: Comigo.
0: Só para terminar aqui. Acho que umas duas semanas atrás eu estava. Aí literalmente era sonho, eu estava
1: dormindo mesmo.
0: Nessa eu estava dormindo, estava só som pesado. Eu lembro que eu estava num lugar. E eu estava cumprindo o meu chamado. Nesse lugar. Cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E eu lembro que eu estava lavando minha mão assim de frente com o espelho. E eu falava para mim mesmo, como é bom cumprir o chamado de Deus, como eu me sinto alegre cumprindo o chamado de Deus na minha vida, como eu estou satisfeito em cumprir o chamado de Deus na minha
1: vida. Talvez, meu querido, até
0: hoje você não sente o prazer E não está sentindo mais prazer de vir na casa de Deus Mas hoje Deus está começando a colocar você dentro do teu chamado Para te trazer alegria E vai te impulsionar a andar, meu querido De glória e glória De favor e favor Eu que de religiosidade, vou eu aquilo que te trouxe até hoje. Porque Deus está querendo colocar o chamado na tua mão, dizendo, é para isso que eu te chamei. E você vai ver, você vai começar a fazer coisas que você não fazia, vai começar a ter palavras que você não tinha, e você vai começar a ter coragem e atitude que você não tinha, porque Deus te colocou dentro do teu chamado. Você vai começar a falar com pessoas que você não falava. Você vai começar a ter atitudes que você vai falar, ah, está é o meu chamado, sabe por quê? Porque vai começar a surgir dentro de você um fogo, é bem, bem, é bem, vai, bem. vai começar um fogo, você lembra lá no começo que eu falei, que nos últimos dias, que o meu Espírito sobre a carne, que nos últimos dias serão a palavra de Deus para, para, anunciada a todos, Especialmente vocês da terceira idade, os mais ansiosos, mais experientes aqui. Você vai começar a realizar coisas que até hoje você não começou. Você vai começar a fazer coisas que você ainda não fez. Eu estou falando para você começar a criar expectativa naquilo que Deus está começando a liberar sobre você nesta noite.
1: Amém. Um chamado novo, um tempo
0: novo de realizações, de eficiência no
1: acontecendo aqui e eu estou profetizando tudo isso sobre o meu irmão.
0: que tal você está dentro do chamado nessa noite que tal você começar a viver os melhores dias nessa terra o melhor tempo nessa terra que então, tal eu queria que vocês começarem tudo
1: com
0: Deus então, está me livrando algo novo para cada um de nós aqui nessa noite aleluia faça você discernir de e de atrair o progresso e agora meu querido? e agora o que eu faço com essa palavra? o que que eu faço com essa comissão?